0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um 2GV Conversa e hoje nós temos uma convidada aqui que é a Ivânia. Então, Ivânia, muito obrigado por ter vindo participar aqui do 2GV Conversa. Hoje o assunto é Design Think, né? Como utilizar. E para começar, eu quero que você se apresente, né, para o pessoal que ainda não te conhece, para essa câmera aqui. Então, fique à vontade.
1: Olá pessoal, obrigada aí a equipe do AGV pelo convite, muito honrada de estar aqui. Então, eu sou Ivania Ramos, eu atuo no mercado de empreendedorismo há mais de 10 anos, principalmente na área de tecnologia, telecom. Eu ajudo as pessoas a melhorarem seus processos, é, sejam eles de criação de novos produtos ou serviços, sejam de gestão mesmo, gestão de qualidade e transformação digital. Então, resumidamente é isso, também sou professora universitária do Mater Dei, é, que é uma função que eu adoro e faço há mais
0: de 10 anos também. Então, é isso, basicamente. E me conta, Ivânia, como é que foi o teu processo para se tornar... Hoje, acho que você falou, né? Você é consultora, professora, mas hoje vai falar sobre design thinking, que é um trabalho que você faz mais na consultoria, eu acho, né?
1: Muito tempo, hum. é,
0: Como é que foi esse processo até chegar no design thinking para se tornar consultora, desde a Ivânia lá, sei lá, do ensino médio ou a Ivânia da faculdade?
1: O design thinking é uma é um modelo de pensar, uhum. né? Então, não, o pessoal me fala que eu gosto muito de metodologia, de processos, mas basicamente o design thinking, ele, ele chega com essa pegada de você ser criativo e conseguir é, chegar em algum resultado. Porque pensar só não resolve, sonhar só não resolve, e o design thinking, ele te dá essa possibilidade de você ter um ambiente criativo e chegar nisso, né? E como eu sempre fui muito curiosa, desde o ensino médio, fazendo mobilizações, apoiando causas, apoiando em melhorias, é, gostar de organização e aí o Design thinking chegou para mim com o processo de inovação então as empresas me procuram muito para trabalhar em relação a inovar então como, por onde que eu começo a inovar e o Design thinking é sempre uma sugestão que a gente dá para inovar em produto para solucionar problemas, sejam eles de nível organizacional, seja ele em nível de mercado, de produto então ele apoia muito nisso e você... oi? <risos> Tá bom. Tá
0: bom. E como é que foi, tipo, é, vamos supor, você, qual que é, você começou lá com, com sistemas de... Como é que era a faculdade? Era sistemas é, de informação?
1: Sistema de... Bacharel em Sistema de Informação. Ah,
0: bacana. E até você se tornar... Como é que você descobriu o mundo do empreendedorismo em si, ou ele sempre esteve junto com você, ou o mundo da consultoria?
1: Eu sempre fui muito proativa, assim, uhum. elétrica proativa Sim. em todos os sentidos. Então, se você, desde a infância, eu sou um pouco acelerada, um mais do que o normal. Então, dentro de uma empresa, imagine só, né? É uma estagiária elétrica. Então, eu sempre estava muito proativo ajudando nos setores, apoiando. E aí, eu venho da formação em tecnologia, então, eu fiz bacharel em sistemas, né? Entrei na área a partir do segundo ano de faculdade. Antes disso, eu trabalhava em outra área, para pagar a faculdade. Aquele
0: uhum. aquele
1: modelo convencional aí para sobrevivência, para terminar a faculdade. No segundo ano, eu consegui entrar na CPM, então, entrei como desenvolvedor desenvolvedora minha primeira função foi desenvolvedora COBOL quem não conhece um desenvolvedor COBOL né quem nunca viu <risos> está aqui é... É, desenvolvi COBOL, assim me apaixonei pelo pela área de TI, mas o que é, a qualidade sempre me encantou, processos organizacionais, arquitetura de software. Então eu atuo fortemente na parte da arquitetura de software, dou aula da parte de engenharia de software, que é o meu mestrado em é engenharia de produção de desenvolvimento de software. Então a parte de desenvolver e construir é, eu não desenvolvo mais há muito tempo. É, já atuei em todas as áreas, eu acho, que uma empresa de TI eu já atuei. Mas hoje eu atuo apoiando todo o processo. Então, pense numa empresa de TI como indústria. É, eu estou realizando certificações, qualidade, trabalhando com metodologias enxutas, reestruturando processos, capacitando equipe. Então, eu trabalho 360 graus. A imersão maior é em empresas de TI, por causa dessa minha base. Mas hoje eu estou atuando em várias, várias áreas, porque eu atuo processo e a tecnologia, ela acabou entrando fortemente em todas as áreas, né? Uhum. Então, além disso, eu trabalho a inovação, a transformação digital em diferentes segmentos. Hospitalar, é, segmento da parte de é, serviço, telecom, restaurantes, a gente está falando, cliente de vocês, processo de digitalização de, de, interna. Então, agora abriu um pouco mais o leque, mas o meu foco ainda é produtividade, organização interna. E agora, acho que nos dois últimos anos, entrou a parte, olhando para os dados devido à nova legislação sim. e tal
0: e como é que é, agora voltando para o design thinking, né, que é o nosso assunto o que que, ele é uma metodologia como você já most, explicou mas ele, ele existe um passo a passo como é que funciona essa, essa, essa estrutura, é uma estrutura você vai ter que implementar ele na empresa
1: sim é, a parte de design que a gente pode aplicar em diferentes cenários, tá? Uhum. O que a gente sempre fala que a aplicação do design thinking é focado em como você é, solucionar um problema. Então, esse uhum. que é o principal foco. Quando eu falo em design thinking eu aplico nos meus trabalhos de uma forma orgânica uhum. ou de uma forma bem aplicada. Vamos fazer uma oficina design thinking para te ajudar a solucionar esse problema. Entendi. É, então, as fases macro do design thinking é entender... Uhum. Né? propor uma solução basicamente e testar essa solução tá? uhum. então, você pode eu brinco quando você trabalha com design Fim que você começa a mudar a mentalidade não só a tua mas a tua equipe uhum. um exemplo quando a gente começa a desenvolver uma solução você tem várias hipóteses tá Sim. eu aplico inclusive em sala de aula vamos pensar num produto né? eu tenho um exemplo de um aluno meu que falou prof a gente quer desenvolver uma solução para ajudar velhinhos a comprarem online é um problema para eles? Será Sim. que o velhinho quer comprar online? E aí, a hipótese, eu preciso, na primeira fase do design, que é provar que isso realmente é um fato. Uhum. E aí, claro, morre na praia muitas ideias, né? O velhinho, Sim. ele não quer comprar online. Ele quer Sim. comprar ainda do modo convencional, então isso talvez não seja um problema para ele. Sim. E aí você tem que trabalhar com empatia. Se você desenvolver uma solução partindo da tua, do teu ideal, da tua base, né? Às vezes você vai desenvolver soluções que ninguém use, ou que o público algo não queira. Né?
0: A gente estava num podcast, terça-feira passada, lá em Beltrão, que eles falavam, era, o podcast era sobre Product Designer, que uhum. é, uma, é uma, um cargo né, dentro de uma empresa, normalmente de TI, é que ela vai cuidar do UX e do UI, basicamente ela vai unificar toda essa experiência. E falava muito disso que às vezes tipo o pessoal de, de vai, tá muito focado em fazer uma solução tecnológica e esquece se aquilo é realmente um problema. Às vezes vou, eu sempre lembro que uma vez eu trabalhava com laticínios na minha iniciação científica e daí tipo tinha um problema lá que era é tipo aquela velha estroga de botar o ventilador e as e empurrar as na pasta de dente lá que o pessoal conta que eu não sei se é verdade. Mas as latcinos é porque o cara me contou. Ele saía com muita espuma lá, o leite lá em cima, assim. E dos caras fizeram um monte de coisa. Mas daí, tipo, o que melhorou foi, tipo, passar a torneira pra baixo. E daí, tipo, sair de baixo e não, não fazia mais espuma. Então, tipo, às vezes você reunir, pensar e... Multi, <risos>
1: multidisciplinaridade. Uhum. Então, é muito comum isso, quando você falou desse papel do PO, Sim. do gerente de produto, a gente aplica isso dentro das empresas e, às vezes, elas são tão enxutas, são tão pequenas, Sim. que elas não têm como ter um setor. Então, uhum. o que, que a gente faz? A gente monta um comitê multidisciplinar para pensar numa solução e joga a bomba. Olha, eu preciso é, desenvolver uma solução para ajudar esse tipo de cliente. Ou eu preciso aumentar o faturamento da empresa. Uhum. Qualquer problema que você for trabalhar, e sempre focando em diferentes perfis Eu tenho uma oficina de produto Que a gente é, cria é, Essa união assim Em tempo real E a gente trabalha várias fases Daí Eu trabalho técnicas de entendimento então Um exemplo de exploração Eu sempre defendo que tem que ter três tripés né? A fase de exploração de, ente de entendimento do problema Se eu te fizer uma pergunta, você pode me mentir Sim. Então, às vezes, só entrevistar Não é suficiente eu tenho que estudar você, estudar a tua cultura, estudar a região, estudar outras coisas que não sejam da área técnica do teu produto. para saber que você tá me mentindo. Ou para saber que, na verdade, tu faz aquilo e não diz. Sim. E outro ponto é fazer junto. Às vezes você esquece de me explicar como tu faz, porque isso é tão automático na tua área. E eu venho da área outra área que vou propor a tua solução. Então, eu sempre falo, eu falo e no momento de entender, você tem que pegar esses três tripés. é entrevistar, quer fazer junto e quer pesquisar. Uhum. Né? Depois que você tiver certeza que aquilo realmente é um problema, aí sim tu pensa em como vai ajudar a solucioná-lo. Mas você precisa gastar muito tempo pensando em problema. Nós da área da engenharia somos treinados a pensar em solução. E aí o que acontece? Quando você está me falando um problema, eu já estou pensando no meu cérebro em como te ajudar. E isso me impede às vezes de explorar o teu problema. E o design think, ele diz, não, você tem que deixar todas as tuas crenças, tudo que você traz, é, muito do pesquisador, e isso vem da área científica, Sim. né? Deixe todas as tuas crenças e explore o que você pensa, o que a outra pessoa pensa. É uma, é uma capacidade de empatia muito maior. Sim. E aí isso gera, assim, uma mudança, uma transformação interna na empresa muito legal. Então, por isso que eu sou fãzona do design think aplicado no dia a dia, né?
0: E agora, é... Ele só serve para grandes equipes, assim. Eu preciso. Ter um... Você falou de montar um comitê, mas mesmo assim eu preciso ter uma equipe ou uma empresa de duas, três pessoas pode aplicar esse... Como é que funciona isso?
1: Eu já apliquei em diferentes cenários. Uhum. Tá? É, não precisa ser empresa pequena porque é uma cultura, né? é um Sim. modo de pensar então Sim. se você for sozinho e for desenvolver uma solução você pode aplicar todas as fases uhum. explorando todos os todos os cenários, todas as uhum. fases do design thinking trabalhando sozinho a gente sempre gosta de multidisciplinaridade né? Uhum. Então, quando eu falo em planejamento estratégico, eu posso trabalhar com isso. Quando eu falo em desenvolver um produto, eu posso trabalhar com isso. É, mas eu gosto de multidisciplinar. Então, diferente diferença, você pode convidar amigos, assim, uhum. né? Ah, eu tenho esse idoso aqui que eu tenho uma solução que ele pode me ajudar. Então, chama o vovô, chama um Sim. tio, chama é, perfis que possam te ajudar nessa, nessa visão. Porque, às vezes, você, dentro de um produto, você precisa do perfil comercial, uhum. do arquiteto desse produto, do desenvolvedor, do testador. Então, todo mundo tem uma percepção. E a a gente trabalha muito no cenário de divergência, muita discussão, para uma convergência. Uhum. Então, então, beleza, temos 10 problemas. Quais que realmente é mais latente e que eu quero me comprometer? Porque, às vezes, o problema é tão cabeludo e vai ser tão desgastante Sim. que eu desisto, não quero uhum. mais, para passar para a próxima fase de pensar em solução então isso ajuda muito a multidisciplinaridade
0: e a pesquisa mesmo, né tipo, de ir, de mandar formulário às vezes, isso existe também ou não? Tipo... Sim, sim uhum.
1: que era uma coisa muito científica, né uhum. eu sou acadêmica, eu fazia lá, agora você já vê muito startup, jamais desenvolvendo uma solução sem a campo sem entrevistar, sem pesquisar formas de comp é, compartilhar essa informação e coletar mais feedback. Então, é muito comum essas aplicações que eram só científicas se uhum. tornarem mais ágeis, né? Sim. E as pessoas, a galera começar a utilizar de uma forma mais aplicada dentro da, da empresa e do seu negócio.
0: E por que é tão importante para uma empresa hoje ter, essa, ter esse pensamento, né? Ter não necessariamente a metodologia é, ou estruturada lá dentro, com o passo a passo, mas ter esse pensamento hoje em dia?
1: Então, a gente tem diferentes pontos, uhum. né? Eu tenho o caótico, o caos, que é aquele Sim. gestor cheio de coisa, e aí até tem uma equipe muito legal com uhum. ideias que vem e você perde. Uhum. Né? porque você não tem um momento de transformar isso em algo e aí acaba que quando você tem o problema você não lembra de todas as sugestões então eu brinco que mesmo você sendo ágil você sendo criativo você precisa de um processo forçar um pouco uma ação que gere algo uhum. né de se organizar um pouco então o design thinking ele traz muito essa visão quando você pensa na nas empresas a importância do design thinking que eu acho é você ser muito rápido na tomada de decisão, porque isso, design, enfim, que não funciona com hierarquia pesada. Então, aquelas empresas muito pesadonas, que ainda eu decido, eu faço, eu que vejo, eu que verifico, elas sempre estão caminhando contra a maré da inovação, porque a inovação é aberta, ela vem de fora. Sim. Então, o menino que tem 16 anos, que está entrando na tua empresa, às vezes vai ter uma ideia que vai revolucionar ela. E você precisa respeitar isso. Então, entra uhum. muito forte a empatia, né? Precisa respeitar a ideia de todo mundo. E aí, isso gera uma, um novo pensar dentro da empresa. E essa é uma importância, essa oxigenação interna, esse, essa mudança, essa transformação, as empresas estão loucas atrás disso. E eu tinha uma cliente que dizia, é muito mais fácil você mover um ratinho do que um um elefante, uhum. né? Então, as grandes empresas, elas têm muita dificuldade às vezes de aplicar o design thinking porque elas têm um empecilho muito grande, que é a cultura, né? Ou é difícil disseminar uma cultura para 100, 200, 300 pessoas. Para 3, 4 é muito mais fácil. Sim. Né? Então, às vezes, a aplicação do design thinking é muito mais rápida em pequenas equipes do que em maiores.
0: E, e o design thinking, é... qual é o primeiro passo? Você... Vamos supor, tipo, vai ter... vamos pensar em cenários, né? Eu tenho uma empresa grande e uma empresa pequena. Uma... Duas bem tradicionais, né? Uma empresa ali Super tradicional, mas bem grande, que já tem vários setores. Setores é uma coisa legal, porque sempre fala que o negócio não é ter setores, é ter, é. É ter processos. Então, acho que a gente também pode abordar isso. Vamos abordar isso antes de, de entrar para a pergunta do design thinking? É, por que, que é importante você ter processos e não setores? Porque era uma... eu venho da administração, né, e na... e na faculdade a gente sempre tem até a, a teoria da departamentalização, então hum, você cria recinto. departamentos, <risos> né, você entende isso, né, você setoriza, a própria... as próprias faculdades são muito departamentalizadas, né? elas estão uhum. super horizontais com vários departamentos e tal, então, por que que isso é ruim? Ou por que que isso não é tão bom? Enfim... Isso é difícil.
1: Uhum. É, primeira regra do, da dificuldade, eu brinco que se você, a tua empresa, tem uma hierarquia, aquela desenhadinha, assim, uhum. você sempre pensa sobre a comunicação. Então, se eu tô aqui embaixo, eu preciso falar para esse cara, para daí falar para esse telefone sem fio. Uhum. Perdi toda a minha influência. Então, é hierarquizado. Se eu tô aqui embaixo, eu não consigo influenciar Sim. quem toma a decisão. Sim. É, então, o departamento, ele força muito isso. Setor... Desde que eu cuido do meu setor, você cuida daquele. Quando eu sou um cliente, que agora o foco virou o cliente é, eu tenho uma concorrência muito grande e eu tenho um tomador de decisão que é o cliente é ele que define tudo na tua empresa Sim. É, não adianta o teu colaborador é muito importante é mas ele precisa estar conectado com um outro ser humano muito importante que é o, o cliente então como que eu vou melhorar a comunicação do cliente se aquele cara da ponta que é o meu atendente nível 1 com 17 anos fala com o meu cliente o que que ele tá falando isso vai influenciar na minha tomada de decisão. Então, se eu tiver uma hierarquia e uma setorização, eu vou perder essa informação. O que, que acontece? As empresas hoje estão trabalhando com uma hierarquia, uma hierarquia que eu não gosto de falar isso, uma estrutura Sim. circular. Entendi. Eu tomo decisão baseada em dados, baseada em informação. Então, para ser rápido, eu preciso de um líder cuidando de toda essa linha, uhum. que é a experiência do meu cliente. Sim. A experiência do cliente, que é o processo baseado em CS, que a gente faz, cliente, é. Ele entra aqui, primeiro contato, eu capto ele, qual que é o caminho que ele tem. Eu preciso que esse caminho seja rápido, seja mais lento, eu preciso que ele tenha quais experiências, isso é processo, então ele vai passar pelo atendimento nível 1, um, nível 2, aí ele vendeu, aí após a venda ele virou cliente, eu preciso acelerar o negócio dele, uhum. vou oferecer novos produtos, então isso é uma linha e eu preciso ter o domínio dessa linha e eu crio indicadores para isso, cadê o setor? Uhum. Eu perco o setor. Aí, pode criar times, squads, que está muito em alta, né? Que são times especialistas. Então, ó, todos os desenvolvedores, todos os arquitetos se reúnem para estudar sobre a área deles com profundidade. Mas, o meu processo interno, ele vai responder como processo. Em que uhum. fase com o meu cliente está, que experiência que ele está tendo, eu preciso ter essa informação. Se eu tenho departamentos, eu tenho um líder por pedaço do processo. Uhum. Aí eu não gero valor, eu não, eu não sei, eu não tenho um líder no processo. Uhum. E aí isso acaba gerando um impacto muito grande, né? E internamente é ruim até pra equipe. Uhum. é cada índio por si, né? E uhum. eu não... Cuida aí do teu que eu cuido do meu. E, na verdade, não, não gera essa multidisciplinaridade, essa discussão, né? Sobre um, uma problemática.
0: Entendi. E existem, é, agora falando, agora mais uma dúvida minha, assim. Porque é difícil, né? Você normalmente... A lógica normal de você, quando vai montar alguma coisa, é você pensar no, em dividir departamentos e tal, deixar tudo separado. Mas existem ferramentas. Como é que você vai montar o organograma nesse sentido mais de processo? Como é que funciona isso?
1: Eu nunca começo por organograma. Uhum. <risos> Essa é a primeira regra. Sim. Porque, para mim, o cargo não interessa quando eu trabalho processo. O teu CLT, o que é Sim. registrado, não me interessa quanto tu ganha. Uhum. O que me interessa é a função que tu exerce. Uhum. Então, se você pensar numa empresa multidisciplinar, enxuta, em onde você tem três funcionários... Você vai ter um cara que faz nível 1, faz nível 2 e faz nível 3, uhum. né? E aí, quando começa a saturar, ou seja, aumenta os clientes, eu vou abrir mão do quê? Ao nível 1, ou sei lá, ao nível 2, eu vou ficar só com o nível 3, porque uhum. eu tô tendo muita demanda. Aí eu consigo delegar muito rápido, eu consigo contratar muito rápido, eu não espero um cara completo. Eu Sim. consigo fazer uma trilha de aprendizado. Então, para mim, você representa N ou um papéis. Hum, então eu preciso colocar vocês em caixas de papéis hoje até eu fiz um trabalho em cima disso dentro de uma Startup definindo papéis tem três funcionários quatro a gente definiu uns, sei lá dez papéis né então eu sou comercial eu sou o especialista em balde outbound uhum. eu sou atendente também nível 1. Um. então tem vários papéis que eu exerço aí eu consigo crescer organizado não vai mudar minha estrutura eu ainda tenho um modelo interno que eu vou trabalhando em profundidade então o organograma nunca é meu primeiro passo uhum. eu sempre olho o processo e aí esse processo agora como eu trabalho com CS eu trabalho desde a estratégia né a estratégia eu defino uma estratégia essa estratégia tem que ser cumprida em produtos em uhum. serviços né em manter tudo isso uhum. e aí eu vou criando trilhas quais serviços que eu posso te oferecer Aí você liga para mim e você pode pedir o quê? Ah, posso pedir, sei lá, um site. Uhum. Qual que é o processo do site? Uhum. Veja que não tem setores. Aí você vai ter o time responsável por sites. Eu sou responsável por esse serviço. Uhum. Então, é muito... É, para mim é muito comum isso, mas quando eu entro dentro da empresa, eu tenho que puxar essa linha e ir montando e ir discutindo com a equipe. E depois que eu faço essa parte rasa, eu vou trabalhando em profundidade. Né? Então, também é um processo de design thinking, porque a gente discu discute já nesse momento melhorias internas. Né?
0: Uhum. E você. E, então, o primeiro passo para você aplicar design thinking okay. numa empresa é você estudar ela. É uma análise. Você se, é, é difícil o próprio gestor fazer essa análise ou você prefere que seja alguém externo? Como que você In, enxerga é, isso?
1: Interno é difícil, porque às vezes eu tenho um impacto aí de cultura, sim. né? Ah, eu, eu, ontem até eu tô fazendo uma capacitação do MGPDI, que é um modelo de inovação, a gente trabalha sim. muito com o Design Think. E tem empresa, empresa. Tem empresa que eu crio um processo de gestão de produto baseado nisso, tá? Então, ah, a gente a partir de agora, quando a gente criar um produto, a gente vai fazer uma metodologia assim para testar. Uhum. Tem empresas que não rola. Não rola e a gente tem que fazer um evento, então a gente pega uma problemática é, e a gente gera isso, simula mesmo para ensinar sobre formas e metodologias e tal e ela volta para dentro da empresa e começa a colocar isso no seu processo. Então depende muito do, das, dos déficits, das dificuldades ou das necessidades da empresa, não tem uma regra, mas ambas podem colocar, indiferente se é grande ou pequena, tá? a gente consegue aplicar sim.
0: Então, você estu... vem alguém de fora, estuda muito a empresa e daí você tem que ir lá e falar pro pessoal, é assim que funciona? Tem que ter ou... uma problemática. Tem que ter uma problemática,
1: né? Sempre então começa tem... pelo problema. Sempre pelo problema, então uhum. eu posso aplicar a problemática, temos um problema interno. Um exemplo, a empresa de TI que a gente tem hoje, eu já apliquei. Sim. Falta de colaborador. Né? Uhum. Eu preciso ligar, e é muito legal que a gente faz, Sim. às vezes, com RH, é um projeto para conectar colaboradores e convencer eles a virem trabalhar para uhum. mim, né? virem para traba trabalhar na minha empresa. E aí é um projeto, uma problemática totalmente diferente, não é desenvolvimento de um produto, é um programa para RH, para conquistar pessoas para trabalhar. E aí você faz todo um programa de inovação do design thinking em cima disso, e vai sair um mapa de ações para você executar. Às vezes Entendi. prototipado, às vezes desenhadinho, né? Depende do que, que você vai gerar ali. A geração não deixa uhum. de ser design thinking. Né? Se pensar num produto, às vezes pode ser uma maquete de um prédio. Sim. A gente pensou num, pro, num projeto de um prédio. Ou pode ser um projeto de ações internas ou externas,
0: né? E existem programas que ajudam no dia a dia dessa, dessa gestão, que você consegue indicar para alguém, ou você já implementou, ou tem que montar um sistema para a empresa. Aqui a gente está nesse processo. A gente usa o Trello, né? Que é... Tem atendido, mas ainda falta esse processo de trilha, sabe? O Trello, por si só, você departamentaliza porque ele tem os quadros, né? A gente até tem uma trilha dentro dos quadros, mas eu não eu queria ter essa, esse caminho um pouco mais automatizado, porque isso me toma muito tempo, ter que ficar passando de um quadro para o outro. Vocês é
1: já estão em processo de maturidade. Então, vocês estão... É aquele PDCA, né? Vocês uhum. já, o Trello já não atende mais que vocês. Vocês estão num nível de qualidade maior, isso é bom. Tá. Isso é um problema às vezes nas empresas, que elas fazem aquele evento, uhum. ah, a gente vai usar o Trello, vai, né, e gerou muito valor, e elas ficam presas nesse loop infinito de um processo que já não atende elas. Então, precisa ter um processo de melhoria interna provável, ai eu uso, tem Gira, depende do que você vai Sim, fazer. Uhum. Então, tem servi services, né, move que também eu uso bastante em algumas equipes, e tem produto, produção, né? que a gente usa Gira, Headmine, então, depende muito do que você quer, quanto tu quer gastar, uhum. e do teu processo interno. Então, isso é um diferencial também, que você desenha o processo interno, e você acaba, Sim. dentro desse processo, uhum. você olha a ferramenta, eu preciso de uma ferramenta que faça isso, e isso se torna mais exigente. Uhum. A ferramenta tem que se adaptar à tua realidade. Sim. Qual que é o maior pecado? Você atrás ferramenta, ferramenta
0: para resolver é. para
1: resolver algo caótico sim. porque o processo de vocês precisa ser melhorado você tá olhando tá dizendo não tá atendendo mais tão vamos eletizar ou uhum. melhorar esse e aí depois você corre atrás da ferramenta né mas pensando em design Fink essa o processo de design Fink as empresas costumam aplicar quando vem uma ideia sim eu avalio essa ideia ou eu não entendi ou vem um problema é um canal de problemas, esse canal de inovação aberta, que pode ser de uma reunião, pode ser fui numa feira encontrei essa demanda, ou vi que tem um mercado legal, ou uma ideia interna, e elas fazem esse processo para discutir isso. E aí esse processo não precisa necessariamente ser as fases. Você pode ter uma, uma interação, como se fosse um workshop uhum. mesmo. No final de semana de imersão, de sexta, um hackathon, né? De sexta uhum. até domingo, a gente vai sair com um novo modelo é, 2GV para desenvolvimento de sites automatizados. Sei uhum. lá, alguma coisa muito doida, assim,
0: tem. Que bacana, é muito legal, eu gosto muito de processo, né? Você veio aqui, inclusive, você viu que a gente trocou agora, nosso depósito não vai mais ser ali, vai ser... eu troquei do lugar. Então... Eu pensei
1: seriamente em ter
0: contratado, Você é. tem toque, eu adoro. Eu vi, eu... agora vai ser ali dentro, agora tá todas as plaquinhas pronta Mas é muito bacana, nossa conversa é tá chegando ao fim, parece que foi muito, ah, muito rápido, mas ela ela vai vindo, antes de acabar eu gostaria que você falasse, só lembrando pessoal o Instagram da Ivana já tá linkado aqui na descrição se você quiser conhecê-la é, mas agora é espaço para você fazer teu jabá final e tuas, o que que você faz onde te encontra, como que conversa com você né?
1: Tá, antes eu de, deixa eu falar das fases, né? Então, ah, é verdade eu, primeiro eu entendo o problema me comprometo com ele penso numa solução e testo ela no mercado, uhum. tá? Testo ela no mundo real. Então, essas são as fases do design think, para fechar, uhum. quem quiser aplicar o design think, quem quiser melhorar seus processos, quem quer crescer e não ficar maluco, assim, né? Eu brinco que os clientes que me chamam muitas vezes, assim, é, o sonho virou um pesadelo, né? Que eu falei para vocês. Eu fiquei, eu criei, eu consegui vários clientes e agora eu não consigo dar conta, eu não consigo delegar, eu não tenho processo a tudo na minha cabeça. Então, quem quiser organizar seus processos, é, desde o planejamento estratégico, tático, operacional, um processo ágil, é, automatizar isso, pode me chamar pelo Instagram, depois eu passo o meu WhatsApp ali para o pessoal do DGV, o pessoal do DGV tem meu contato também. A gente faz oficinas, trabalhos pontuais. Eu faço até eventos de final de ano focados em inovação também, design think, é, com motivação. Então tem foto ali. Não está no meu site ainda, mas vai estar. Tem fotos da equipe ganhando cheque. A gente promove junto com a equipe uhum. um programa de inovação interna para utilizar no final do ano. Então, são coisas bem legais que a gente pode fazer. Super viáveis para pequenas empresas também, não só grandes. E tem várias cases de muito sucesso aí para trazer para vocês. Então, só entrar em contato com a gente, tá? Dois gv está com contato. Então, estou à disposição.
0: Obrigado, Ivone. Obrigado novamente por ter vindo. É muito legal ter você aqui, não só nas nossas conversas filmadas, mas nas conversas não filmadas também. É, queria agradecer a você que está assistindo aí o 2GV Conversa. A gente já está no 19º do 2GV Conversa, então foi uma, foi uma grande trajetória até aqui. Muito obrigado. Esse episódio já está disponível aqui no YouTube para você assistir. No Spotify vai estar tá disponível na terça-feira, então é só você lá no Spotify, do 2GV Conversa e procurar outros episódios, os outros 18 episódios, é, e vai ter cortes aí na nossa rede social do IGV, pra você assistir é, quando tiver os cortes aí disponíveis, eles vão sair durante essas duas semanas aí, é, então muito obrigado novamente, é, e até que a beleza. próxima, pessoal!